0: Sach- und Fachgeschichten, der Pneumo-Podcast mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim. Herzlich willkommen, liebe
1: Kolleginnen und Kollegen, zum Podcast Sach- und Fachgeschichten aus der Pneumologie. Mein Name ist Justus Diseo, ich bin niedergelassener Internist und Lungenfacharzt in Köln und bei mir ist heute von der Universitätsklinik Bonn Privatdozent Dr. Dr. Valentin Schäfer. Er ist seines Zeichens der Leiter der dortigen Rheumatologie und wir beide wollen uns heute über das Zusammenspiel der beiden Fachgebiete Pneumologie und Rheumatologie unterhalten.
0: Hallo oh, Herr Deseo.
1: Wenn wir beide, Rheumatologe und Pneumologe, uns vor ein paar Jahren getroffen hätten, hätten wir, glaube ich, gar nicht so richtig gewusst, was wir eigentlich miteinander zu besprechen haben. Das hat sich ja dramatisch geändert in den letzten, ich sage mal grob so zehn Jahren. Da haben wir, glaube ich, sehr, sehr häufig inzwischen miteinander zu tun. Wir sitzen in gemeinsamen Boards, in Krankenhäusern. Wir besprechen uns oft über über dieselben Patienten.
0: Da ist einiges in Bewegung gekommen. Das stimmt. Ähm ich, wir haben das schon auch in der Charité und auch in Regensburg auch schon vor zehn Jahren gemacht, IED-Boards. Da war das eine der Vorreiter, dass auch überhaupt Radiologen dazu kamen, auch Fibrosemuster zu benennen. Vorher hieß es einfach immer eine Lungenfibrose. Ich weiß noch, wie ich in der Rheumatologie an, angefangen habe, man hat man gesagt, ja gut, er hat eine Lungenfibrose. Aber dass man auch von Mustern sprach, das kam dann erst so langsam auf. Und jetzt durch die Zulassung antifibrotischer Medikamente und deren auch... Zulassungsbeschränkungen, die im Rahmen der Studie letztendlich geschaffen wurden, hat sich diese Kooperation zwischen Rheumatologie und Pneumologie sicherlich vertieft und auch gezeigt, wie wichtig das ist. Und nicht nur wichtig, es macht uns ja auch Spaß. Wir wollen ja im Alltag, wenn möglich, nicht den ganzen Tag immer nur das Gleiche machen, sondern interdisziplinärer Austausch und am besten in Boards. Macht Spaß und für den Patienten hat es natürlich einen enormen Vorteil.
1: Wo Sie Spaß sagen, ich erlebe das auch so, früher hat man die Diagnose Lungenfibrose gehabt, dann konnte man, wenn man wollte, sich noch mit einer sehr, sehr alten Nomenklatur oder Klassifikation auseinandersetzen, unterm Strich hat man sich aber gedacht, wofür das Ganze unterm Strich machen kann man ja eh nichts, ne? Da sind wir ja heute in einer völlig anderen Denkart angekommen. Und äh, Sie haben das schon so beschrieben. Ich habe früher auch natürlich Patienten mal ins Krankenhaus geschickt zur Abklärung einer Lungenfibrose oder auch selber abgeklärt. Und dann hörte der Gedankengang auch auf. Und heute sind wir an einem Punkt, wo wir ja viel, viel feiner und differenzierter feststellen, was ist es denn jetzt genau? Ne? Der Radiologe spielt damit, Dermatologen spielen eine Rolle, äh, Pathologen spielen eine Rolle und die Rheumatologie nimmt, glaube ich, so mit die die Hauptrolle inzwischen ein. Und der der Pneumologe steuert eben auch was bei seinen Teilen. Ne?
0: Ja, das ist ja ganz wichtig. Auch natürlich vor allem als Bindeglied auch für den Pneumologen, um zu sagen, könnte der Patient eine rheumatologische Erkrankung haben. Und das ist auch das, was wir in den Boards immer besprechen. Dann wird ein Muster vorgestellt, NECP-Muster klassisch oder UIP-Muster. Und dann äh, sagen die Pneumologen, ja, und er klagt auch über Gelenkschmerzen oder hat einen Hautausschlag, der nicht zuordnbar ist. Oder Sie haben schon ein Panel gemacht, ANA, ENA, ANKAS, das sind ja alles auch Antikörper, die sich eigentlich nicht für das Screening eignen, weil einfach die Prävalenz so hoch ist und die Spezifität gering. Aber trotzdem kann es natürlich helfen, dass Sie sagen, der hat irgendwie ein ANA. Und wenn das dann ein granuläres Muster zum Beispiel ist, kann ich sagen, okay, das ist ein Leberantikörper. Das macht gar keinen Sinn, den zu uns zu schicken. Aber im Regelfall sehen wir die Patienten eher niederschwellig und schauen lieber, okay, es ist alles in Ordnung, als dass wir was übersehen weil es natürlich eine Konsequenz hat, gerade im Hinblick auf Immunsuppression und Antifibrose in Kombination. Sie haben einen ganz spannenden
1: Satz gerade gesagt, der, der mich nämlich sehr abholt in meinem, in meinem Leben als, als einfacher Pneumologe. Die Pneumologen denken dann ja, weil der Gelenkschmerzen hat oder weil der, äh, weil der Ausschlag hat. Das könnte ja auch was für den Rheumatologen sein. Ich glaube tatsächlich, dass wir viele, viele Jahre also wir Nicht-Rheumatologen, ein sehr unscharfes Bild davon hatten, welche Patienten denn eigentlich zu ihnen gehören. Und dann hat man so ganz grob gesagt, na, wenn dem das Knie weh tut, vielleicht ist das ja Rheuma und hat den mal zum Rheumatologen geschickt. Und genau das andere, was sie auch sagen, ist, äh, zu Recht, dann machen die halt mal ein paar Antikörper und sagen, ja, wir haben auch Rheuma abgeklärt. Und dann stellt der Fachmann fest, na was ihr da nachgeguckt habt, hat nichts mit dem zu tun, was ihr wissen wolltet. Ähm, also, so gesehen muss ich sagen, ich habe unheimlich viel dazugelernt, was es da alles an, an ja, Denkvorstellungen gibt. Und so, so eine, eine einfache Frage vielleicht, was was wäre denn der richtige Trigger für einen Pneumologen, zu sagen, das ist vielleicht ein Punkt, da guckt mal genauer nach, das könnte in Richtung rheumatologisches Krankheitsbild gehen.
0: Das ist Das ist gut zu sagen, weil es natürlich vor allem auch die Klinik eine Rolle spielt. Es gibt ja Patienten, die haben irgendwelche ANAs, die schon rheumatologisch sein könnten, und die sind dann bei uns, aber wir finden klinisch gar nichts und sagen, nein, gut, der hat die Anas, aber hat halt eben keine Kollagenose. Oder hat einen Rheumafaktor von irgendwie 20, 30, was ja jetzt sehr, sehr gering ist. Der cut ist bei 15. Und wir untersuchen und finden keine Arthritis. Auf der anderen Seite gibt es auch Patienten, die haben keine Antikörper ohne Fluoride Arthritis. Und das ist auch gar nicht so selten. Insofern ein Triggerfaktor, wenn man jetzt mal die Arthritis nimmt, die Rheumatoide Arthritis als eine der häufigsten ILDs, die ra ild dann sind sicherlich, Anamnestisch heiße, geschwollene Gelenke, ein rotes Tuch. Ja. Nimmt man andere Erkrankungen wie die Kollagenosen, wird es komplizierter. Entzündliche Hautveränderungen, Myositis, Arthritis, ähm, vaskulitische Zeichen auf der Haut können so ein paar Hinweise sein, wo man sagt, okay, da könnte doch ein systemischer Prozess sein. Bei den Vaskulitiden, gerade den Kleingefäßvaskulitiden, wird es dann wieder komplizierter. GPA, EGPA, MPA, Sie kennen Sie ja, Sie wissen ja, das ist einfach schwer, weil die Lunge ist ein stummes Primärorgan, ja. Und irgendwann husten die oder haben einen blutigen Auswurf. Aber auch blutiger nasaler Ausfluss ist ja jetzt für Allgemeinmediziner auch kein rotes Tuch, ja. Also das wäre dann eher auch so wie für Sie und für uns dann die erhöhten CHP-Werte. Aber bei den Vaskulitiden haben Sie ja den Vorteil, dass Sie an diese Erkrankungen, glaube ich, sehr, sehr explizit auch denken. Und da helfen ja auch die Ankers. 10% sind Anker-negativ. Also da ist schon mal die Wahrscheinlichkeit für den Antikörperpräsenz natürlich viel, viel höher, aber Red Flags sind wirklich heiße, geschwollene Gelenke, äh, Hinweise für eine Myositis, Querstrich Myopathie, für eine Kutane Vaskulitis, äh, für ein schweres Renault-Phänomen, eventuell mit akralen Ulcerationen, ja, eine Hautverdickung, wenn man jetzt so an systemische Sklerose denkt, ja. Und natürlich jedes Organ beim systemischen Lupus, aber der systemische Lupus ist selten, ja. Er kann natürlich auch die Lunge befallen, aber wenn eine seltene Erkrankung selten was befällt, dann ist das meistens nicht so häufig in der Praxis. Insofern, da würde ich jetzt, glaube ich, drüber hinweggehen. Die wichtigsten Sachen ist für mich so RA, da muss man dran denken. Und dass es halt viele rheumatologische Erkrankungen gibt, bei denen die Lunge befallen werden kann. Und wir Rheumatologen denken jetzt ja auch mehr dran als früher. Und das auch dank der Zulassung insbesondere der, der, die Wertigkeit der Auskultation ist, glaube ich, enorm wichtig. Und unser Pneumologe hier, Herr Professor Skowasch, sagt das ja auch in seinen Vortragen immer. Und ich finde es vollkommen richtig, dass wir auskultieren müssen. Und wir machen das natürlich auch an der Universitätsklinik. Aber für niedergelassene Kolleg Kollegen ist das einfach zeitlich, glaube ich, zum Teil nicht zu schaffen, allein die Patienten sich zu entkleiden, wenn die fünf oder zehn Minuten haben pro Patient. Das ist einfach schwer.
1: Ja, Wobei, also ich komme gleich noch auf die Auskultation. Ich wollte noch zu den Gelenkbeschwerden eine Frage stellen. Ähm, heiß und warm, verstehe ich. Wie ist das, wenn, die, wenn, man, wenn jemand mir erzählt, dass es nachts schlimmer wird? Ist das auch ein Trigger, dass Sie sagen, es gibt ja so einen Satz, die Entzündung schläft nie? Oder ist das sehr unspezifisch? Und es ist wirklich die Wärme und die Rötung, auf die wir achten sollen.
0: Die Entzündung schläft nie ist richtig. Also regulär sind diese Patienten die ganze Zeit äh, aktiv, was die Entzündung angeht. Was aber schon ist, ist, dass die Entzündung schon in Wellen verläuft. Das heißt, auch eine Rheumatoide Arthritis und eine Psoriasis Arthritis am Anfang kann mal auftreten und dann wieder schlafen gehen. Und dann gerade die Psoriasis Arthritis läuft sehr subklinisch auf die Rheumatoide Arthritis, läuft eher doch symptomatisch. Und es ist so, dass es nachts häufig zu einer Exazerbation kommt, weil der körpereigene Cortisolspiegel abfällt. Allerdings ist die Verschlechterung bei Nacht schon ein Hinweis, aber das muss kein spezifischer Hinweis sein, ja, weil natürlich auch degenerative Beschwerden, Rückenschmerzen nachts auftreten können, ja, aus verschiedensten Ursachen, aber generell ist das schon auch was, was wir fragen. Also es ist schon vollkommen richtig.
1: Bevor wir aus, auf die Ausgutation noch etwas näher eingehen, noch, noch mal kurz eine Frage zu den, zu den Gelenkschmerzen. Es gibt Patienten, die schildern halt, dass es, dass es nachts besonders schlimm ist oder, sie, oder sie, sie merken es halt nachts. Ist das auch ein Trigger? Also hat die, die Frage, ob es nachts wehtut, was damit zu tun, ob es Richtung Rheuma geht oder nicht?
0: Ja, schon. Der körpereigene Cortisolspiegel fällt und hat es tief um 4 Uhr morgens. Und das führt auch dazu, dass einige rheumatologische Erkrankungen, vor allem die Arthritiden, wirklich nachts schlechter werden. Patienten zum Teil auch aufwachen aufgrund der Gelenkschmerzen oder der Rückenschmerzen. Wenn man jetzt an eine Spondyloarthritis denkt, das sind dann aber auch Patienten, die in der Regel unter 30 sind. Ja, maximal unter 40. Die Morgensteifigkeit, ist das ein Trigger? Morgensteifigkeit könnte ein Hinweis sein auf eine Sehnenscheidenentzündung der Finger, die nachts verklebt und morgens müssen dann die Patienten das durch Bewegung entkleben. Findet sich aber manchmal auch bei der Arthrose. Aber wenn natürlich eine Morgensteifigkeit bei einem jungen Patienten oder bei einer jungen Patientin geschildert wird, unter 40, dann ist das auf jeden Fall auch eine rote Flagge für mich. Und das heißt, unterm Strich merke ich mir, Gelenkschmerzen,
1: die mit einer Rötung und einer Schwellung einhergehen, vielleicht dass es nachts schlimmer wird, vielleicht die Morgensteifigkeit der Finger. Sie haben das Stichwort Auskultation eben schon gesagt. Ähm, also ich, ich sage mal ganz kurz, wie es in der Praxis läuft. Ich habe das nämlich selber auch lernen müssen. Wenn Sie einen Patienten nicht abhören, dann sagt er, egal was Sie alles Tolles gemacht haben, der hat mich gar nicht untersucht. Das heißt, das ist schon so das Ritual, das dazu gehört, Wenn der Doktor auf die Lunge hört, dann hat er sich wirklich Mühe gegeben. Das, also das ist ein ganz, ganz essentieller Bestandteil des Kontaktes. So kurz er ist, dieses Stethoskop draufhalten, nehmen Patienten als die eigentliche Untersuchung war. Deswegen machen wir das schon, also psychologen machen es eh. Aber ich glaube auch, der Hausarzt hat genau dieselbe Erfahrung. Allerdings, und das ist genau der Punkt, meistens kommt da nichts bei raus. Also man kann in der Woche 300 Lungen abhören und das ist in Nuancen mal lauter, mal leiser und wir sind weg von diesem Thema nah klingend und was man da früher alles reininterpretiert hat. Man hört in der Regel ein normales Atemgeräusch, das ein bisschen lauter, ein bisschen leiser ist. Und jetzt kommt die eine Ausnahme, wo es dann wirklich sich lohnt. Das ist nämlich dieses endexpiratorische Entfaltungsknistern. Und genau da sind sie ja, dass sie sagen, Skowacz, der, der Pneumologe an der Uni Bonn, sagt, Hört die Lungen ab, denn das kann man wirklich sagen. Wenn mir oder einem Kollegen das auffällt, wir klären das immer ab. Ich habe das diese Woche noch gehabt. Da hat ein Kardiologe mir einen Patienten rübergeschickt und sagte: Hör mal, ich habe beim Abhören gehört, der knistert und das ist kein Stauung gewesen. Hat er was? Und ja, dann läuft alles. CT Diffusion Body und so weiter. Das ist also dafür lohnt es sich, die 300 Lungen abzuhören, um den einzuhören, bei dem es knistert beim Einatmen.
0: Und man muss es einmal richtig gehört haben. Ich hatte letzte Woche einen Patienten, ganz, ganz klassisches äh, Knisterrasseln. Und dann holte ich den Assistenten und sage, hört mal. Und er sagt, ja, was ist denn das? Das ist ein Entfaltungsknistern. Ich sage, nein, das ist kein Entfaltungsknistern. Hör mal, und dann, haben wir, dann durfte er meine Lunge abhören nochmal den Patienten. Und dann hat er den Unterschied gehört. Und den muss man halt hören. Ja? Und wir Rheumatologen sind natürlich mehr fokussiert. Wir untersuchen ja unsere Patienten, wenn es denen schlecht geht auch. Aber regelhaft hören wir, und da schließe ich mich ein, nicht die Lunge ab. Und das ist schon was, worauf man einfach mehr achten muss, wenn Patienten Dyspnoe schildern oder vielleicht sogar, wenn sie es nicht schildern. Ich weiß nicht, was denken Sie dazu?
1: Ich würde es tatsächlich schon abhören. wenn Also wenn ich rheumatologisch denken würde, würde ich sagen, ich höre wegen dieses hoch äh, pathognomonischen Befundes, wo man sagen kann, wenn du das hörst, dann ist da auch was, würde ich die Leute rheumatologisch abhören. Wenn die keine Luftnot schildern, ähm, man, man sagt, dass man das schon vorher hört tatsächlich. ja. Und äh, dann finden sich im CT manchmal noch gar keine großen Zeichen. Das heißt, wir, wir haben sogar gelernt, wenn wir dieses Knistern hören und das CT ist negativ, dass wir einfach in einem halben Jahr nochmal nachgucken. Also das, dass man es hört, bevor man es sieht. Das, man gibt ja in der Pneumologie, sagt man ja oft, das Röntgen hängt hinterher bei der Lungenentzündung. Aber es gibt da auch das Phänomen, dass man schon was hören kann, was noch nicht zu sehen ist.
0: Mhm. Interessant, interessant, wieder was gelernt.
1: <lacht> ähm, was mir noch einfällt zum Thema die Zusammenarbeit. Ich habe, ich habe früher in einem Krankenhaus gearbeitet. Da hatten wir auch eine assoziierte Klinik, die war mit einer Top-Rheumatologie äh, ausgestattet und von da kamen recht häufig Patienten rüber zur Bitte transbronchiale Biopsie bei Frage Lungenbeteiligung. Und wir hatten ein nicht so ganz einfaches Verhältnis, denn ich habe im Grunde jedes Mal sagen müssen, das machen wir nicht. Und das, das wurde dann primär als Verweigerungshaltung ausgelegt. Die ehrliche Antwort ist aber, es gibt dazu ja eine Leitlinie und diese Leitlinie ist ganz ganz schick gemacht, denn die hat nämlich tatsächlich mal auch Transparenz geschaffen, was die Voten angeht, was denn wie abgestimmt wurde. Also man hat ja oft das Gefühl, da ist eine Leitlinie, da sitzen von mir aus 30 Leute dran, jeder vertritt einen ganz bestimmten Bereich der Medizin und dann sagen die am Ende, das machst du und das machst du nicht. Wenn man aber in Leitlinienkommissionen reinguckt, dann kriegt man ja auch mit, ja, so ist das ja gar nicht, die sind ja selber total uneinig. Und dann hat einer mal die Meinungsführung in der und der Richtung und ein anderer sagt, das kann ich so nicht unterschreiben. Da muss aber dann der Satz dazukommen und am Ende hat man eben einen Konsens. Und in dieser Leitlinie zu den interstitiellen Lungenerkrankungen, da ist es so, dass tatsächlich auch drinsteht, wie viele der Experten haben denn diesen Satz auch äh, so gesehen, dem zugestimmt oder eben auch gesagt, nee, das sehen wir genau nicht so. Und es gibt eine Empfehlung, die da drin steht, die ist mit 18 zu 0 verabschiedet worden und das ist die die transpontiale Biopsie hat keinen Stellenwert mehr in der Diagnostik, weil sie ein zu hohes Risiko hat und zu wenig Informationen liefert. Alles andere kann man diskutieren, die machen
0: wir de facto nicht mehr. Können Sie damit leben? Ja, das denke ich. Ja, ich kann, also ich, ich kann damit absolut leben, weil wir das natürlich auch gespiegelt bekommen. Wir orientieren uns hauptsächlich am Muster und gegebenenfalls an der BAL einfach auch zur Abgrenzung der äh, der allergischen Komponente, ja? Und es ist ja auch wichtig, was es für ein Infiltrat ist. Es gibt ja auch Studien, die das dann noch weiter in Faxuntersuchungen gefärbt haben und Subpopulationen untersucht haben. Das ist dann eher wieder Wissenschaft. Aber für uns ist wirklich auch das CT-Bild am besten natürlich vorgestellt durch den erfahrenen Thoraxchirurgen plus den Pneumonologen äh, wichtig. Und dann entscheidet man gemeinsam, macht man eine BAL, macht man keine BAL? Wie geht es den Patienten? Was macht die Bodyplatysmographie, die Diffusion? Wie ist der Verlauf? Wie viel Prozent der Zup Lunge sind befallen? Gab es eine Verschlechterung der Lungenfunktion, um dann auch zu überlegen, lohnt sich eine Antifibrose? Ist es nicht. Was ist es für ein Muster? Hat er eine rheumatologische Erkrankung? Hat er Antikörper und ein paar Bestandteile einer rheumatologischen Erkrankung und dann eine IPAF Interstitial Pneumonia with Autoimmune Features. Gibt es das? Gibt es das? Gibt's das nicht? Bleibt das eigentlich in der Pneumologie oder was, was denken Sie dazu? Das wird ja immer heiß diskutiert, die IPAF. E Tja, das, da sprechen Sie mich als den größten
1: Experten. <lacht> <lacht> ich, ich muss ganz ehrlich sagen, in der Diskussion bin ich relativ weit außen vor. Also ich bin froh, wenn ich Patienten als hinterlassener Arzt in ein ILD-Board schicken kann und am Ende auch ein Ergebnis bekomme. Und ähm, ja, diese Frage, kriegt man da jetzt autoimmune Antworten oder nicht? Ich, manchmal hat man das Gefühl, äh, man hat es halt einfach nicht erfassen können und da ist trotzdem was, also ja. Ich sehe das noch ergebnisoffen. Die, die BAL, das will ich kurz erklären, weil wir auch Zuhörer haben, die, die aus, dem, aus dem Laiensektor kommen. Das BAL steht für bronchoalvuläre Lavage. Das ist nichts anderes, als dass ich in die Lunge reingucke und dann nehme ich eine Spritze und spritze Kochsalzlösung einfach in die Atemwege rein und sauge die direkt wieder ab. Und damit fange ich Entzündungszellen auf. Diese Entzündungszellen verraten mir etwas über das Entzündungsmuster, das sich in den Atemwegen abspielt. Und da gibt es eben Normalbefund, wo man sagt, da ist gar keins. Dann gibt es Befinden, Befunde, die passen zu einer klassischen Lungenentzündung. Denken Sie nur an Eiter, den kriegt man natürlich dann auch daraus. Das ist das, das Putride-Sekret, nennen wir das. Und es gibt Befunde, die sind hochspezifische bestimmte Erkrankungen. Ich sage mal als Stichwort die exogen allergische Albulitis oder die Sarkoidose. Also diese Untersuchung liefern wir dem Rheumatologen. Sie haben schon gesagt, Lungenfunktion ist für Sie auch spannend, Diffusion ist auch spannend. Was würden Sie denn sagen, was ist denn Ihre, der, der wichtigste Baustein, den der Pneumologe Ihnen liefert als Diagnostikum?
0: Oh, das ist eine sehr schwere Frage. Bei uns gehört die Bodyplethysmographie und die Messung der Diffusionskapazität zur Pneumonologie. Das heißt, das ist schon für mich der Bestandteil, den ich von den Kollegen und ihrer entsprechenden Klinik bekomme, ist für uns also für mich, jetzt sage ich mal, spreche ich mal für mich als Internist und Rheumatologen, ist die Symptomatik des Patienten wichtig, und dann auch in Zusammenhang mit der Symptomatik, die er schildert, sprich Verschlechterung oder nicht Verschlechterung oder Stabilität, dann natürlich die FVC, wenn Sie auf spezifische Werte raus wollen, und der Diffusionskapazität gemessen an der TLCO.
1: Ja, die Fusionskapazität erkläre ich auch kurz. Ähm, wie messen wir die? Das bedeutet, wir wollen wissen, wie gut geht Sauerstoff aus der Luft ins Blut über die Lungenbläschen. Man kann sich vorstellen, wenn die Lungenbläschen gut arbeiten, geht der Sauerstoff sehr gut durch dieses ganz dünne Häutchen und wenn an den Lungenbläschen irgendeine Form von Entzündung stattfindet, dann verändert sich deren Struktur. Die, da wird zum Beispiel dieses Häutchen dicker, das schlitt vielleicht an oder im umliegenden Gewebe sind Entzündungsvorgänge und dann hat die Luft Schwierigkeiten oder der Sauerstoff hat Schwierigkeiten aus dem aus der eingeatmeten Luft in die Kapillaren zu gehen, die um das Lungenbläschen herumliegen. Was wir machen ist, wir lassen die Probanden oder die Patientinnen und Patienten Luft einatmen mit einer ganz definierten, ganz genau definierten Konzentration von Kohlenmonoxid. Kohlenmonoxid diffundiert ungefähr 300 Mal besser ins Blut als Sauerstoff, deswegen kriegt man sehr kleine krankheitsbedingte Veränderungen sehr gut abgebildet mit einer kurzen, mit einem kurzen Atemmanöver. Und konkret heißt das: Luft mit 0,1 Prozent Kohlenmonoxid wird eingeatmet, dann hält man 10 Sekunden die Luft an und dann atmet man wieder aus können in der ausgeatmeten Luft messen, wie viel Kohlenmonoxid ist da drin. Da ist weniger drin als in der eingeatmeten, weil ja das Kohlenmonoxid jetzt ins Blut übergegangen ist. Und aus diesem Unterschied der Konzentration können wir errechnen, wie viel Kohlenmonoxid ist ins Blut gegangen und wir wissen, das geht eben 300 Mal besser als Sauerstoff. Deswegen kann man es in zehn Sekunden messen. Für Sauerstoff müssten wir also 3000 Sekunden Luft anhalten, um die gleiche ja, Schwankung in den Unterschieden hinzukriegen. Und wir können eben daran abschätzen, ob da noch alles in Ordnung ist, wenn die Diffusion eben noch sehr gut ist oder ob die langsam abnimmt. Und das, ich glaube auch, Sie haben da den Punkt, das ist für den Rheumatologen einer der wichtigsten Faktoren von all den Befunden der Pneumologe. Die Frage, wie gut geht Sauerstoff
0: aus der Luft ins Blut? Ich hätte noch eine Frage, wenn ich darf. Ja? Wann macht man denn jetzt die Kryobiopsie? Also die Kryobiopsie ist eine Methode, bei der ich
1: einen, eine kleine Messsonde oder eine kleine Sonde ich mal, mit dem Bronchoskop in die Atemwege einführe. Und dann kann ich diese Sonde abkühlen auf minus 30 Grad. Und das Gewebe um diese Sonde friert dann ein, friert an, also die Sonde haftet praktisch äh, an dem Gewebe fest und friert daran fest und dann rupf ich das Ganze raus. Und der große Vorteil ist, ich habe relativ große Proben. Ähm, das ist also ein Riesenvorteil und ich habe wenig Artefakte. weil Wenn Sie sich vorstellen, wenn ich eine Zange nehme und ich gehe an die Schleimhaut und kneift mit einer Zange ein bisschen was ab, dann habe ich oft nur so angekratzt. Das heißt, ich kratze eher was an der Schleimhaut ab und der Pathologe steht da und hat ganz viel kaputtes Zellmaterial bekommen. Und es ist nicht so, als würde man da so einen richtigen Haps draus nehmen, wie so ein, ich sag mal, wie so ein Gebiss von einem Tier, das irgendwo reinbeißt. Und das ist ja eine, eine glatte Wand, wie eine, wie eine Hauswand, von der ich versuche, mit einer Zange was abzu, äh, abzuknipsen, kann ich mir also auch so vorstellen. Ich nehme eine Wand, ich kriege eine Rohrzange und ich soll jetzt von der Wand was abknipsen, das geht kaum. Die Kryobiopsie bringt also deutlich mehr Material, deutlich besser erhalten, weil eben bis auf die Stelle, die man so abrupft, der ganze Rest in seiner Struktur, in seiner Anatomie so erhalten bleibt. Wann macht man die? Die macht man zum Beispiel eben bei der Frage intersektionelle Lungenerkrankung äh, Entzündungsmuster, Sarkoidose als Beispiel. Äh, und man macht es natürlich bei allen Erkrankungen, bei denen man irgendwelche bösartigen Veränderungen detektieren will. Das wären so die, die groben groben Indikationen sehr elegante Methode relativ neu ich glaube so zehn Jahre würde ich jetzt mal sagen dass man das macht wir sind jetzt ja ich glaube bei der bei der Zusammenarbeit wir haben schon festgestellt die Diagnostik ist relevant ähm, die die gemeinsame Diagnosefindung ist relevant und Sie haben es schon anklingen lassen. Wir haben ja heute ganz andere therapeutische Möglichkeiten. Das war ja auch ein spannender Zeitpunkt, als in der Pneumologie schon so, ich sage mal, die ersten Anklänge von, man kann bei Lungenfibrose jetzt mit Medikamenten was tun, kam und sich dann rausstellte, das funktioniert auch bei anderen rheumatologischen Erkrankungen mit Lungenbeteiligung Und dann haben wir uns wirklich auch zusammengesetzt und gemeinsam gesagt, so neue Medikamente,
0: was machen wir mit denen? Ja, das ist, ähm, das ist ein ganz essentieller Bestandteil. ja, Denn äh, auch bis dahin gab es ja auch keine richtig prospektiven Studien dazu. Wie behandle ich diese Form der interstitiellen Lungenerkrankung? Und grenzt die sich ab von einer normalen IED ohne rheumatologische Erkrankung? Ja,
1: was ich auch ganz spannend fand, war anfangs die Diskussion, ist das jetzt für jeden, also ich stelle eine Fibrose fest und man muss damals sagen, die ersten Zulassungen waren halt ausschließlich die sogenannte UIP, also die idiopathische Lungenfibrose, bei der man keine andere Ursache fand, keine andere Erkrankung. Ähm, kriegt jeder das? Kriegen das die, bei denen die Krankheit langsam voranschreitet? Kriegen das die, bei denen sie deutlich schneller voranschreitet? Inzwischen ist das Bild ja zum einen klarer geworden. Wir, wir, warten schon die, also wir erwarten die Progression für den idealen Kandidaten, ideale Kandidatin und es sind auch ganz viele andere Krankheiten dabei abgebildet. Also heutzutage kann man sagen, ich muss nur noch nachweisen, dass es eine fibrotische Veränderung der Lunge ist, also wo das Lungengewebe verhärtet und dass das fortschreitet. Und ich muss gar nicht mehr ganz spezifisch sagen, es ist jetzt die oder die oder die, also ob es jetzt eine systemische Sklerose ist oder eine Rheumatoide Arthritis und, und, und. Unterm Strich, wenn die Lunge betroffen ist, darf man mit solchen Medikamenten heute arbeiten. Da hat sich viel getan.
0: Da hat sich viel getan, denn ich weiß nicht, ob Sie das so wahrgenommen haben. Wir Rheumatologen und so habe ich es auch noch gelernt, übrigens in meiner Assistenzarztzeit, haben ganz häufig Zyklophospham mitgegeben. Bei, bei Lungen, Fibrose, in Anführungsstrichen, bei Rheumatoidarthritis. Soweit sogar, dass das auch in allen rheumatologischen Zentren gemacht wurde. Und man muss ja ehrlicherweise sagen, die Daten dafür sind schlecht, sehr schlecht. Ja, da sind die Daten besser für Metotrexat und MMF. Ja, ähm, aber auch das reicht natürlich alleine nicht. Deswegen diese kombination Das werden ja äh, hoffentlich die nächsten Studien zeigen. Wir machen dazu auch eine Studie, ob wirklich die Kombination aus anti-entzündlich und antifibrotisch wirklich für den Patienten die doch besser ist. Also wir haben tatsächlich in der
1: Pneumologie selten echte Misserfolge. Wir sind eins der wenigen Fächermedizin, das nur Erfolge feiert. <lacht> Die Fibrosetherapie war ein solcher Misserfolg. Das muss man ehrlich zugeben. Wir haben viele Jahre, was sie sagen. Ja, wir haben Azathioprin gegeben. Wir haben Methotrexat gegeben. Wir haben Zyklophosphamid gegeben. Wir haben das Ganze mit Acetylcystein kombiniert in hoher Dosis. Und irgendwann kamen zwei Studien raus. Die eine davon war die Panther-Studie. Die haben gesagt, das ist alles Quatsch. Und dann waren wir sehr ernüchtert. Ich bin teilweise auch froh, denn ich sag mal ganz persönlich, ich habe zum Beispiel immer Manschetten gehabt vor dieser immunsuppressiven Therapie und dachte, du bist kein Rheumatologe, du machst da unglaublich viele andere Dinge noch am Immunsystem und mit fraglichem Erfolg für die Lunge. Das heißt, ich komme auch aus einer Schule, wo wir das so ultra selten überhaupt getan haben. Wir haben dann das ACC gerne gegeben. Das war es dann aber auch. Unterm Strich hat auch das nichts gebracht. Und wir sind jetzt ja heute tatsächlich in einer, in einer anderen Denke, ne, dass. Ähm auch was die Zusammenarbeit mit der Rheumatologie angeht. Also ich bin ja froh, dass ich solche komplexen Therapieregime auch mit einem Rheumatologen zusammen durchführen kann oder sogar in dessen Hände gebe. Und ich steuere einfach die Verlaufsparameter bei. Da bin ich sehr entspannt und denke mir, ja, der, der
0: macht das jeden Tag. Da ist alles gut. Und wir sind auch entspannt, weil wir jemanden haben, der noch mit auf die Lunge schaut. Das ist für uns auch ein Faktor, der uns entspannt. A, trifft man gemeinsam die Entscheidung, man sitzt im Board, das macht Spaß, das ist auch für mich ein sehr, sehr großer Lernfaktor, jedes Mal, muss ich sagen. Und dann behandelt man diesen Patienten zusammen, was ich auch noch mal gut finde, ja. Ähm, denn man ist natürlich als Pneumologe dem Rheumatologen maximal überlegen, was das Wissen angeht bei dieser Erkrankung. Und deswegen ich die Kooperation und die Mitbehandlung durch die beiden Fachdisziplinen finde ich ganz, ganz essentiell. Klappt auch. Also ich, ich kenne viele
1: Settings, wo ich sagen kann, äh, da berichten sowohl die Rheumatologen als auch die Pneumologen, dass, dass es richtig schön ist, miteinander zu arbeiten. Die Klin sind teilweise verschiedene Krankenhäuser, die aber da wissen genau die Oberärzte, die Chefärzte, wen rufe ich an, äh, Patienten werden überwiesen, äh, hin und her geschickt zum Konzil. Das klappt wohl wirklich sehr, sehr gut. Eine Frage habe ich an den erfahrenen Behandler rheumatologischer Erkrankungen mit einem ganz bestimmten Hintergrund. Ähm, wenn ich Lungenkrankheiten behandle, dann gibt es immer so mehrere Fragen, wie geht das Ganze weiter. Zum Beispiel Menschen mit Asthma fragen mich ganz häufig, ja, muss ich das jetzt immer nehmen? Und dann kann man so ganz grob sagen, naja, das kriegen wir beide noch raus. Ne? Entweder werden sie nach einer Zeit sagen, mir geht es ja wieder gut und lassen es weg und erleben auch, sie haben nie wieder das Problem. Oder Sie merken nach einer Zeit, wenn ich es weglasse, kommt es wieder. Vielleicht haben Sie dann übers Jahr gesehen, einige Zeit, wo Sie ein Präparat brauchen und auch Zeit, wo Sie keins brauchen. Oder Sie merken, immer wenn ich es weglasse, wird es schlechter, also nehme ich es weiter. Bei den Lungenfibrosen, da haben wir diese für uns als Pneumologen besondere Situation, dass wir im Grunde genommen eine Therapie durchführen und trotzdem wird die Krankheit schlechter. Und wir sagen gleichzeitig, naja, aber wenn man sie nicht behandeln würde, wird sie wahrscheinlich noch viel schneller schlechter werden. Heißt allerdings auch, wenn ich jetzt einen Patienten heute sage, pass auf, so sieht's aus mit dem Befunden, ich gebe Ihnen jetzt ein Medikament und wir sehen uns in einem halben Jahr wieder und dem geht es dann schlechter. Dann muss ich eigentlich sagen, ja natürlich, das ist auch mit dem Medikament so. Äh, trotzdem sind wir froh, dass das, das habe ich. Also so so immer noch finde ich das schwierig, wie, wie es, bespreche ich mit Menschen, was das Medikament macht und was sie zu erwarten haben? Und wie, wie macht man dieses Erlebnis, das ist gut, wie es läuft, ähm, fühlbar?
0: Ja, das ist für den Patienten natürlich, haben Sie vollkommen richtig gesagt, auch, auch erschreckend. Ja. A, hat eine Erkrankung, die jetzt schon zu einer Atemnot geführt hat. Und wir sagen ihm, gut, wir können das jetzt ausbremsen, aber kommen wir es wirklich komplett stoppen? In den meisten Fällen ja nicht ganz, wie Sie sagen, vollkommen richtig. Auch in der Census-Studie war weiterhin 50 Milliliter Verlust. Klingt jetzt wenig, aber ist natürlich auf 10, 15 Jahre gerechnet auch relativ viel Lungenvolumen. Und das ist total erschreckend, da bin ich voll bei Ihnen. Und ähm, es ist jetzt, glaube ich, an, an, an der Forschung auch zu untersuchen, welche antientzündlichen Mittel können eventuell den Verlust noch weiter reduzieren sodass die Antifibrose wirklich nur ein Teil ist, zumindest bei den entzündlichen Erkrankungen, die das ja auch noch pushen.
1: Und wenn Sie, wenn Sie mit den Leuten reden, wie, wie erklären Sie denn diesen, ja, ich sag mal diesen erwarteten Verlauf oder diesen, also was, was was mit und was ohne Medikament ist und wie bereite ich den nächsten Termin vor, um zu sagen, ja, genau und so, so ist es auch erwartet und seien Sie froh oder sowas.
0: Ja, und bei diesem Aspekt bin ich super froh, auch die Kollegen der Pneumologie an Bord zu haben, <lacht> weil, ich dann, weil ich dann sagen kann, wir wollen das natürlich verlangsamen. Wir machen wieder eine Bodyplethysmographie und eine CO-Diffusionsmessung. Wir wollen natürlich auch wissen, wie es Ihnen geht. Im Rahmen von Studien machen wir natürlich auch noch sechs Minuten G-Tests und diese ganzen Sachen mit. Ähm, aber haben wir natürlich auch noch die Kollegen von der Pneumologie dabei, die das vielleicht auch noch sicher nicht vielleicht auch viel, viel besser noch kommunizieren können als wir. Ich versuche trotzdem mit allen Patienten unabhängig von der Lungenfibrose immer überoptimistisch zu sein. Ja, weil ich immer denke, man kann nicht überoptimistisch sein, den Patienten möglichst eine gute Prognose erstmal suggerieren. Ich habe noch keinen Patienten erlebt, der gesagt hat, sie haben gesagt, es wird alles gut und es wurde nicht gut. Ähm, Einfach, sonst ist natürlich der Krankheitswert mit diesem Damoklesschwert der Lungenfibrose, was über einem hängt. Und da hat man vielleicht auch noch diesen Film gesehen äh, mit Moritz treu mit der schweren Lungenfibrose. Ne? Ähm, das sind ja auch erschreckende Szenarien. Und es gibt ja nichts Schlimmeres außer das Empfinden von Luftnot. Ja? Und, und das ist, ist, glaube ich, auch wichtig, dass man das anspricht und vielleicht auch sogar im Paar, dass ich auch psychosozial noch mitbetreuen. Ähm, auch weil unsere Planologen das empfohlen haben, weil einfach dieses Gefühl der Dyspnoe ist ja etwas extrem Unangenehmes. Absolut. Und wenn man überlegt, wie
1: kommt Luft nur zustande, also als Anstrengung, die man aufbringen muss, um die Lunge zu bewegen, dann ist auch klar, wenn eine Krankheit dazu führt, dass die Lunge härter wird, steifer wird, dann ist das einer der, der Hauptfaktoren für Luftnot, ne? dass, dass ich einfach merke, ich brauche mehr Muskelkraft, um dieses steife Organ zu bewegen, beim Einatmen auseinanderzuziehen und auch dann beim Ausatmen die Luft wieder rauszukriegen. Und das kann man tatsächlich sagen, wenn man wissen will, was ist so für Luftnot der typische Trigger? Es ist das, was Lungenfibrose auch ausmacht, die Versteifung der Lunge in all ihren Variationen. Sie haben ja einen Punkt schon angesprochen, Sie sagten psychosoziale Betreuung. Das heißt, wir sind natürlich auch bei solchen Krankheiten in, im Bereich der Palliativmedizin, dass man eben auch wirklich sagt, wir gucken, dass wir die Symptome und alles, was daran hängt, das ganze Umfeld, wie geht man selber damit um, wie erlebt man Krankheit, wie kann man im Alltag auch mal die Krankheit vergessen. All diese Dinge spielen da auch eine Rolle. Das heißt, da sind wir Internisten als Fachgebietsspezialisten gefragt, und gleichzeitig auch die Palliativmediziner, die noch viel, viel weiter darüber hinaus die Symptome angucken und das, das den ganzen Kontext. Ich glaube, wenn ich so überlege, was haben wir, wir haben besprochen, dass die Rheumatologen und die Pneumologen gute Freunde sind, dass wir diagnostisch, viel zusammen auf die Beine stellen, dass wir uns in den ILD Boards, also in den in den äh, Treffen, in denen sich Experten über diese komplexen Krankheitsbilder austauschen, bei jedem Betroffenen schauen, wie sind die Befunde, wer hat was beizusteuern, am Ende zu einem guten Ergebnis kommen. Und wir haben gesehen, äh, die weiterblickende Therapie gibt uns auch die Hoffnung, dass wir, dass das auch alles sinnvoll ist, was wir da machen, weil wir immer mehr in der Lage sind, spezifische Krankheitsbilder zu beeinflussen. Ähm, ja, also so gesehen wirklich zwar befreundete Fachgebiete. Ich schwenke jetzt mal ab, weil es in diesem Podcast auch Tradition ist, auf ein völlig anderes Fachgebiet. Ähm, die Pneumologen befassen sich ja nicht nur mit der Frage, wie ist die Lungenfunktion, wie geht, wie geht die Luft rein und raus, sondern auch, wie ist die Luft zusammengesetzt, die da rein und raus geht. Und das nennen wir dann die volatilen organischen Komponenten, abgekürzt im Englischen VOC, Volatile Organic Compounds. Die kann man messen. Und es gibt da schon so einige Ansätze. Denken Sie nur, das Stichwort, ob ich vielleicht Krebs erkennen kann an der Atemluft und sowas. Und eine ganz witzige Arbeit ist in Mainz entstanden im Jahr 2018 von Stönner et al. publiziert in Plus One. Die haben sich etwas völlig Verrücktes angeguckt. Die haben nämlich gesagt, wir wollen mal schauen, ob die Klassifikation von Spielfilmen oder von Kinofilmen nach Jugendschutzgesetz, also FSK 0 bis 16, übereinstimmt mit der Atemluft der Kinobesucher. Und jetzt denkt man sich, hä, was hat denn das miteinander zu tun? Die Grundannahme ist folgende. Wenn ein Mensch äh, ein- und ausatmet, atmet er eben auch aus, was im Körper produziert wird. Und es gibt verschiedenste Stoffe, die man dabei messen kann. Und ein Stoff ist das Isopren. Und dieses Isopren entsteht in Muskelzellen, wenn sie kontrahieren und wird dann ausgeatmet. Und die Forscher haben gesagt, Na ja, wenn jemand Filme guckt, in denen besonders aufregende Sachen zu sehen sind und er spannt vielleicht unwillkürlich, unbewusst die beiden Muskeln an und er atmet vielleicht anders, weil er was sieht, was ihn selber gerade in Aufruhr versetzt und er atmet ein bisschen tiefer, ein bisschen schneller dann müsste sich das doch auch in der Atemluft, die man im Kino eben über alle Besucher hinweg aus der Filteranlage rausnehmen kann, messen lassen. Und das ist tatsächlich so gewesen. Also man hat sich sehr, sehr viele Kinofilme angeschaut, das war in zwei aufeinanderfolgenden Jahren, und hat dann gesehen, dass man bei einem Film über mehrere Vorstellungen, das heißt Austausch aller Probanden, immer dieselben Muster gefunden hat in bestimmten Szenen, ist dieses Isopren angestiegen. Und dann hat man eben auch gesagt, wir gucken jetzt mal Filme an für Kleinkinder, also mit FSK 0 Jahren. Dann gucken wir Filme an mit für 6 Jahren für 12 Jahre und für 16 Jahre. Man muss vorweg schon sagen, bei den 16 Jahren gab es nicht so viele Filme. Das ist etwas, was im Kino gar nicht so häufig zu sehen ist. Also 0, 6 und 12 war häufig. Und dann konnten die zeigen, dass die Peaks, also die Ausschläge der Konzentration von Isopren in der Atemluft im Kino mit dem FSK-Grad, also von 0 zu 6 zu 12 Jahren zunahmen. Also, dass man sagen kann, ich kann die Atemluft von Kinobesuchern benutzen, um festzustellen, ob dieser Film für Kleinkinder, für Kinder im Schulalter, also 6 bis 6 Jahren, oder für Kinder äh, ja, bis zu 12 Jahren eine geeignete Geschichte ist. <lacht> das ist ein abgefahrenes <lacht> Studium. Ne?
0: Wäre auch was für die Weihnachtsausgabe des British Medical Journal gewesen. <lacht>
1: Die haben auch gerne solche Sachen. Ne? Wenn einer Zellen anguckt, die sehen aus wie Rudolf von so, und das und dann zeigt er die Mikrosko auf, Mikroskop auf Mikroskopaufnahme. Ja, ich fand das ganz spannend, dass man dass man überhaupt auf die Grundidee kommt, lass mal im Kino die Luft analysieren und gucken, was das mit den Leuten macht, wenn die solche aufregenden Filme sehen. Und die Autoren haben übrigens auch gesagt, Na ja, ist schon klar, wenn ein Film ab FSK 0 ist, sitzen da viele Kinder drin, die atmen anders aus, die haben auch erfahrungsgemäß weniger Isopren, weil die weniger Muskelmasse haben und kleinere TIDAR-Volumina beim Ein- und Ausatmen. Und das ist dafür korrigiert worden. Also es ist ein, ein hochkomplexes Modell, mit dem da gerechnet wurde, mit Bonferroni-Korrekturen äh, äh, der Kurven und so weiter. Am Ende kommt aber raus, ich kann am Isoprengehalt der Luft sagen, ist das ein Film für Kleinkinder, für mittelalte Kinder oder für, ja, für zwölfjährige Kinder. Ja, daraus
0: ergibt sich ja jetzt die Frage, wie wäre das im ILD-Board für den Rheumatologen? Was wäre das für eine FSK? <lacht>
1: <lacht> ja, man kann generell auch sagen, wenn Sie mal eine größere Ärzteveranstaltung haben und messen bei den einzelnen Vorträgen den Isoprengehalt und gucken, ob die Leute eher <lacht> so geschlafen haben oder ob die eher wach waren während, während zu den Vortrag. Ich habe mich tatsächlich auch gefragt, ist ist das denn überhaupt ein vernünftiges Konzept? Denn, also bei dieser Studie da, denn mal ganz ehrlich, diese FSK-Freigabe, manchmal guckt man sich ja einen Film an und denkt, ach, und der ist ab zwölf? Und das, was ich da sehe, soll also für Kinder für bis zwölf Jahren gut sein. Es ist ja manchmal nicht ganz klar, was da getriggert hat, dass der, der Juror gesagt hat, okay, den dürfen Zwölfjährige angucken. Man müsste vielleicht sogar weiter, man müsste sagen, bevor diese FSK-Freigabe gemacht wird, gucken wir uns mal den Isopretverlauf an und stellen dann fest, ob da vielleicht doch aufregendere Sachen drin sind, als wir dachten. Und dann ist der Film eben doch für ältere Kinder erst möglich. Also ob man wirklich valide das misst, was man zu messen glaubt, hängt ja davon ab, wer diesen Film vorher klassifiziert hat. Aber die Wissenschaft schlägt schon Capriot, das ist schon verrückt. Und dann machen wir demnächst ILD-Boards mit Ausatmenluftmessung.
0: Die Challenge <lacht> nehme ich an. <lacht> <lacht>
1: Wunderbar. Sehr ja, lieber Herr Dr. Schäfer, ganz, ganz herzlichen Dank in die Einblicke der Rheumatologie und dass wir auch so zeigen konnten, welche Geschichte so dahinter uns liegt, die zu diesen Erfolgen, die wir heute gemeinsam feiern, geführt hat, dass wir eben bei Lungenfibrosen und anderen Krankheiten so viel mehr tun können. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.
0: Danke Ihnen auch.
1: Und für heute verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer und sagen alles Gute bis
0: zum nächsten Mal.
1: Tschüss. <lacht>
0: Tschüss. Das war der Pleumer podcast mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim.